0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo número 13 y estaremos leyendo a partir del versículo 31. Dice de esta manera, el cielo y la tierra pasarán. «Pero mis palabras no pasarán». «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre». «Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa» y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los encuentre dormidos. Siempre las palabras de Jesús están llenas de sabiduría, están llenas de enseñanza, están llenas de esperanza, están llenas de vida. Aquí este pasaje nos habla verdades maravillosas, una de ellas se encuentra en el versículo 31, donde Jesús hace una declaración impresionante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hemos comentado constantemente en, este, en estos envíos la importancia de poner atención a las palabras del Maestro Jesús. Juntos estamos aprendiendo de él. Las palabras de Jesús son espíritu, son vida. Y Jesús, en este caso muy específico, está hablando o está respondiendo en función a preguntas que habían hecho sus discípulos. Cuando visitando esas áreas de la ciudad, él le respondía a la pregunta... Señor, ves todos estos edificios, ves este lugar. Y Jesús le responde, de cierto, de cierto, les digo que todos estos grandes edificios, no quedará de ellos piedra sobre piedra que no sea derribada. Inquietos, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, separados de los demás, le dicen, Señor, dinos cuándo, ¿cuándo será esto, ¿Cuándo sucederán estas cosas? Jesús empieza a hablar acerca, acerca de ello. Hay muchas cuestiones que quisiera compartirte en algunos términos. Se habla de cuestiones proféticas, cosas que acontecerán en un futuro, cosas que sucederán en los tiempos que Dios haya marcado. En otra ocasión Jesús también ahí alrededor del templo, ¿verdad? Cuando hablaba con fariseos y con escribas y les decía, también mostraban la grandeza del templo. Hay que entender que ese templo se había construido alrededor de él una impresionante esplanada, de tal manera que ahora engrandecía o le daba le daba mayor vista al templo la gente estaba emocionada la gente veía con asombro toda aquella obra que herodes había hecho a favor a favor de la ciudad de jerusalén jesús les dice ven este lugar pues bueno destruyan este lugar yo lo levantaré en tres días Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Jesús estaba hablando no del templo que estaba la gente viendo ahí, sino que estaba hablando de el lugar donde Dios estaría y estaba habitando en toda plenitud, que era su cuerpo. Recuerde que en Jesús habita, habitó, habita toda la plenitud de la Deidad. Entonces Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo cuando él iba a morir y en tres días sería levantado en este caso los fariseos en este caso los saduceos decían 46 años se, se tardaron en edificar este templo y tú dices que será levantado en tres días o sea no entendieron no entendieron lo que jesús estaba hablando y no entendían los planes de Dios, no entendían el propósito de Dios. Lo mismo sucedía aquí ahora con un Jacobo, con un Pedro, con un Juan, con un Andrés. Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas. Jesús habla de cosas más importantes que el templo físico de Jerusalén. Él está hablando, siempre su mensaje fue... Hablar de una nueva etapa, hablar de un nuevo tiempo, hablar de un nuevo pacto establecido en mejores promesas. Jesús está hablando de la vida que él estaba proveyendo, de que la gente tenía que conocerle a él, más que conocer la ciudad, más que conocer el templo, él él era el Dios hecho carne, hablando, manifestándose, trayendo el cielo a la tierra para dar al hombre esperanza. Y aquí, él declara, mis palabras, mis palabras no pasarán. Si el cielo y la tierra pasaran, mis palabras no pasarán. Diría de que tanto fariseos como saduceos como escribas se referían al templo en el sentido de ver la grandeza de un templo. Los mismos discípulos también, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Jesús dice, el templo, la ciudad, muchas cosas van a pasar, aún el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no. Pasará. todo esto tiene una comprobación para ser muy específico déjeme decirle algo hasta el día de hoy en el año 2020 solamente haciendo referencia al templo ese lugar muy especial que vieron los habitantes de Jerusalén al cual se referían los escribas y los fariseos, y que no daban crédito a que ese lugar espléndido iba a ser derribado. Los mismos discípulos preguntan, ¿cuándo será esto? Déjame decirte, hasta el día de hoy, el templo de Jerusalén. Esa maravillosa obra arquitectónica, hasta el día de hoy, no ha sido levantada, pero Jesús... Jesús se levantó al tercer día de entre los muertos para darnos esperanza, para darnos vida. Cielo y tierra podrán pasar, pero las palabras de Jesús no pasarán. Las palabras de Jesús son sumamente importantes. Y en este pasaje... Él sigue hablando. Hay muchísimos temas dentro de todo este pasaje al cual deberíamos dedicarle tiempo y también quizás explicación. Pero bueno, seguimos hablando de breves tiempos y breves espacios. Jesús dice lo siguiente. «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe» ni aun los ángeles que están en el cielo. Y mire aquí, esto es sumamente importante. Ni el Hijo está diciendo, ni yo mismo sé los tiempos, sino el Padre. Aquí es sumamente importante entender la profunda relación de orden, de gobierno, la manera en la cual está establecido el reino de Dios en función a una unidad estrecha. Es simplemente entender el corazón de Jesús para con su Padre. Es entender todo ese principio de honra, de respeto, de reconocimiento, de entendimiento de un propósito, de entendimiento de un plan que ellos mismos se habían diseñado y que ahora estaban ejecutando al pie de la letra. Él sabía que los tiempos estaban determinados por el Padre y Él se involucró en los tiempos del Padre. Por su compromiso con el Padre, por su apego al plan y la palabra trazada a lo que estaba escrito, por su corazón, por su voluntad, por ese deseo de Él de satisfacer lo que para el Padre era importante, es porque usted y yo tenemos el día de hoy en el sacrificio de Jesús, un sacrificio perfecto que complació al Padre, que cumplió todos los requerimientos para que el sacrificio fuera perfecto y con ello nos diera vida y vida en abundancia. Pero hablando de tiempos, Jesús sigue hablando, y dice, en estos tiempos, permítame parafrasear el versículo 33, miren, velen y oren. Vuelvo a decir, parafraseando, dice, miren, velen y oren porque ustedes no saben cuándo será ese tiempo. Le hablaba de que estos son profecías que se van a cumplir, y en este aspecto me gustaría decirle de que usted y yo tenemos que tener la plena confianza de los tiempos del Padre, de la obediencia de Jesús, del compromiso de Jesús para el día en que Él va a volver. ¿Será? en un tiempo maravilloso, en los tiempos determinados por el Padre. Yo no quiero entrar si este es el día o si aquel no es el día o será dentro de X tiempo. La Biblia me dice que nadie conoce ese tiempo. ¿Pero qué debo de hacer yo entre tanto ese tiempo llega? Bueno, Jesús hace la recomendación, dice, miren, velen, y oren, y dice, porque estos tiempos es como el hombre que llenose lejos dejó su casa y dio a autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Quiero resaltar aquí sus siervos y a cada siervo le dio su obra, a cada uno le asignó algo que hacer. Y vuelve a insistir, vele, porque ustedes no saben cuándo el Señor va a regresar. Si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no les halle durmiendo, no los encuentre dormidos. Quiero seguir insistiendo en estas palabras de Jesús, particularmente las del versículo 33, versículo 33 cuando dice, miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Quisiera utilizar aquí una palabra que el apóstol Pablo compartía con Timoteo, un hombre que era su discípulo. Él también dice, un verdadero hijo en la fe. Pablo se encuentra alejado y hace una recomendación muy particular que creo que para ti y para mí puede ser una aplicación a estas palabras de Jesús Miren, velen y oren Es importante entender los tiempos, ver los tiempos, observar los tiempos Es importante velar y es importante orar y pareciera que Pablo interpreta bastante bien y lo aplica a su relación con Timoteo y creo que deja algunas instrucciones que son muy prácticas que espero que para ti y para mí también sean útiles. Y quisiera leer básicamente lo que el apóstol le dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, versículo número 13. Dice lo siguiente. Entre tanto que voy, Pablo se había apartado por un tiempo de Timoteo, pero iba a volver. Por lo tanto, Timoteo, que es un siervo, no debe estar dormido. Y las recomendaciones que el apóstol me parece que son muy útiles. Entre tanto tú y yo, estamos esperando. Entre tanto tú y yo, estamos observando los tiempos, velando y orando. Dice cosas muy prácticas. Número uno, ocúpate, ocúpate en la lectura. La palabra de Dios, yo diría aquí, ampliando un poco, te va a traer enseñanza, te va a traer exhortación, te va a traer edificación. Ocúpate, ocúpate en las Escrituras, Entiende que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Jesús, las palabras escritas, no pasarán. Segunda cosa que le dice en una forma muy puntual a un siervo como Timoteo. No descuides el don que hay en ti. Es sumamente importante que nosotros entendamos que, como decía Jesús, los siervos tenían una obra que realizar tenían algo que hacer no están ahí sin una asignación por lo tanto tú tienes que entender que cuando se da una asignación, cuando tú tienes un propósito, Dios provee para ti dones te da talentos, te da cosas por hacer lo pone en tu corazón y te da la habilidad, la capacidad de poderlo realizar ocúpate, yo te diría también aquí, no descuides los dones que Dios te ha dado. No los descuides porque son para que cumplas tu propósito. Son para que lo desarrolles y para que seas bendición para los demás. Número tres. Ocúpate en todo esto. No solamente te ocupes un día. Permanece. Permanece en ellas. Permanece todos los días. Sé constante. Sé perseverante hasta que se cumpla. El propósito y el tiempo. La número 4 es sumamente importante. Dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina a la cual te expones. Es sumamente clave que tú tengas cuidado de ti mismo y de lo que escuchas, de tus fuentes de información. Recuerda, no hay otra fuente más importante y única fuente para ti que la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate tú mismo. Nadie te puede cuidar como tú mismo. Ten cuidado de ti mismo. No te desvíes. No pierdas tu objetivo. No pierdas tu propósito y tu destino. Observa los tiempos. Los tiempos se van a cumplir conforme lo que el Padre ha determinado vela está atento no te duermas no te duermas ocúpate ocúpate en las cosas que son trascendentes ora mantén siempre una comunicación estrecha con Dios no solamente hables con Dios como una larga lista de peticiones ora medita, observa, reflexiona contempla a tu Señor ello generará una alta expectativa de los propósitos y los tiempos de Dios Jesús les dijo a los fariseos y a sus discípulos que de aquel templo no quedaría ni una piedra sobre piedra pero también Jesús dijo que él edificaría su iglesia en ese contexto él hoy en día está edificando una iglesia un lugar donde la plenitud de Dios habite en la tierra ocúpate no te duermas que tengas una excelente noche una excelente tarde un excelente día Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.